0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro hors série de Radio Roliste, où nous allons parler du jeu de rôle Lady Rossa. Euh, Lady Rossa dont... est un jeu de rôle qui, je cite, je le cite, nous propose de jouer avec l'engagement radical à travers le destin de deux générations de terroristes d'extrême gauche dans l'Italie des années 70. Euh, C'est un jeu qui est paru il y a déjà un peu plus d'un an dans un numéro euh, consacré à la politique du journal Dissident. Alors euh, aujourd'hui, pour en parler, euh, nous avons l'honneur d'accueillir son auteur, euh, Macbeth. Euh, Macbeth, tu étais déjà venu pour nous parler de Magistrat et Manigance. Donc bonjour à toi. Bonsoir. Et bonsoir à toutes et tous. Alors j'ai dit nous puisque je ne suis pas, je ne suis pas seul pour parler de ce jeu euh, puisque nous avons débauché euh, l'une des chroniqueuses phares du podcast concurrent, les Voix d'Altaride. Il s'agit d'Eugénie, qui est aussi euh, la plus célèbre des blogueuses de la euh, Rolistosphère. Salut Eugénie. <rire> Bonsoir. Donc bon, je pense qu'on ne sera pas trop de deux hein, pour décortiquer euh, face à son auteur euh, ce jeu. Euh, Lady Rossa, c'est un jeu qui a euh, fait beaucoup parler de lui, euh, qui a généré beaucoup de débats et de réflexions euh, sur, des questions, sur la question de, du traitement de la politique de, dans le jeu de rôle, sur le fait de jouer avec une actualité euh, parfois brûlante, parfois douloureuse, euh, qui a généré euh, des débats euh, plus ou moins animés, euh, plus ou moins polémiques, plus ou moins, plus ou moins violents. On va essayer d'en parler... Euh, calmement aujourd'hui, enfin ce soir euh, ceci dit, j'ai envie de, de commencer par une question euh, brutale mais qui me semble nécessaire parce que sinon ça sera euh, l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, c'est une question sur les termes, sur les parallèles qu'on a envie de faire puisque ton jeu, on l'a dit, euh, parle de radicalisation, parle de radicalisation terroriste et le terme terroriste, euh, c'est un terme qui aujourd'hui ne peut que nous évoquer le terrorisme islamiste, le terrorisme de Daesh. Euh, c'est un jeu qui est paru en octobre 2016. donc mois euh, après euh, l'attentat de Nice du 14 juillet, euh, et euh, bah, ma, ma question là-dessus, c'est ce parallèle euh, inévitable, hein, qu'on qu 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 a forcément en tête, euh, entre euh, les brigades rouges que tu nous proposes d'incarner euh, dans Lady Rossa et le terrorisme islamiste, est-ce que ce, ce parallèle te semble être une fausse piste euh, Est-ce qu est qu est que, est que ce parallèle te semble pertinent
1: alors je, pour commencer, je suis pas forcément de, de on va dire de l'école historiographique qui va faire un parallèle exact entre les Brigades Rouges et euh, Daesh. Il y a des historiens et des éditorialistes hein, qui ont abondamment, euh, ces derniers temps, par exemple Olivier Roy, euh, fait le parallèle vraiment exact entre l'engagement radical dans les années 70 qui bon, aurait été finalement un engagement d'extrême-gauche euh, généralisé, et euh, qui ont dit que finalement, euh, s'engager, quand on était jeune aujourd'hui, en politique, euh, c'était aller chez Daesh. Mm -hmm. C'est une thèse
0: qui, qui me semble assez audacieuse, euh, mais je vais pas la, je vais pas la discuter maintenant, aujourd'hui. Ouais, c'est la thèse de l'islamisation, de, de la radicalisation, c'est ça Oui, tout à fait. Par contre, il me semble important de dire qu'en fait
1: le, le jeu risque de rester actuel très longtemps, dans la mesure où le terrorisme, si on entend par là le terrorisme comme moyen d'action, existe à partir du moment où on est dans un conflit asymétrique. Et euh, des conflits asymétriques, il en existe maintenant, il en a existé... Euh, il y a 30 ans, par exemple, j'ai fait un jeu avec euh, du terrorisme d'extrême-gauche, mais on aurait très bien pu faire un jeu sur euh, le terrorisme arménien dans les années 80. Mm -hmm. En fait, c'est quelque chose qui a été actuel dans les années 2000, dans les années 90, dans les années 80, qui n'a pas cessé de l'être, qui prend la coloration du terrorisme islamiste aujourd'hui, euh, mais qui l'est en fait depuis 200 ans les premières occurrences du mot terrorisme qu'on voit, euh, on les voit apparaître à la Révolution française.
0: Okay, oui, donc finalement, euh, le, le, ce parallèle inévitable, c'est un parallèle qui restera inévitable euh, dans, les, dans les années à venir, euh, quand, on, quand on pensera à ton jeu.
1: Oui, à chaque fois qu'un attentat sera commis, on pourra que faire le parallèle finalement. Il fait écho forcément à une, à une plaie dans le corps social français actuel, euh, mais il n'y a aucune raison pour que cette, euh, cette plaie euh, s'efface et ne laisse pas la place à une autre.
0: Mmh.
2: Du coup, moi j'ai envie de, de peut-être revenir un peu au, aux sources de, du jeu et te demander euh, comment, comment tout ça a commencé. Comment t'en es venu à écrire Lady Rosa
1: Alors, euh, tout commence... En fait non, tout commence pas vraiment là, mais le, le déclencheur... C'est euh, le concours de scénario de la Cour d'Oberon qui propose. Euh, c'est une sorte de. Je ne sais pas si vous. Je vais le préciser pour les auditeurs. En fait, le concours de scénario de la Cour d'Oberon propose aux, aux auteurs de la Cour euh, de rédiger un scénario sur un thème particulier.
0: Donc, la, 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 la Cour d'Oberon, excuse-moi, je, je te coupe. C'est un, un grand forum, enfin, un petit forum rolliste et un, un regroupement d'auteurs.
1: Oui, entre autres. Il n'y a pas que des auteurs, mais euh, il y a quelques auteurs euh, sur le forum. Euh, et donc, euh, on croise la plume sur un sujet, comme on le fait sur un Royaume Royal Rumble ou une Game Chef, mm -hmm. euh, pour un jeu, mais pour un scénario. Or, euh, le sujet proposé était un tableau représentant la mort des Game avec euh, Clitemnestre se tenant dans l'ombre, prête à frapper, et euh, Égiste,
0: poussant Clitomnestre à agir. Alors évidemment, ce, ce tableau, euh, il faut savoir qu'on l'a sous les yeux, euh, Eugénie et moi, euh, et on mettra le lien pour, 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 les, pour nos auditeurs. Forcément, de
1: fil en aiguille, euh, j'ai pensé à la frappe au cœur de l'État. La frappe au cœur de l'État, c'est l'un des slogans des Brigades Rouges qui euh, en fait est articulé, c'est-à-dire euh, tirer sur des policiers, euh, enlever des hommes politiques, euh, pour délivrer un message qui doit inciter les masses à se rebeller, d'accord euh, Et euh, il se trouve qu'en même temps, je, je faisais cours sur mes 68 et euh, les suites de mes 68 disons tout ce qui euh, tout ce qui est arrivé à cause euh, de l'échec de mes 68 en Italie et en Allemagne du coup j'ai fait des
0: liens et, euh, et j'avais un, un sujet donc ces, ces liens tu les as fait fin 2013, c'est ça la, la première version du jeu, euh, date de enfin, je, je crois que tu l'avais posté en, en janvier 2014 sur la cour de Bronze.
1: Alors, la première version que j'ai retrouvée date du euh, du 26 octobre 2013. Donc, dans un contexte, euh, finalement, où il n'y avait pas d'attentat. Mm. Ou, plutôt, le souvenir des derniers attentats commençait à dater. Pour être euh, vraiment rigoureux. Euh, puisque euh, enfin, Je ne sais pas si vous avez vécu les attentats de la rue des Rosiers, par exemple.
0: Moi, j'ai en tête les, les attentats de, je crois, 99. Enfin, en tout cas, les années 90, le, les attentats de la... Euh, la... c'était quoi c'était de la porte euh... enfin, bref, les attentats du RERB oui aussi
1: je, je connaissais quelqu'un qui était dedans justement dans le
0: RERB euh,
1: on aurait pu citer euh, les détournements d'avion des années 80 enfin, euh, des choses euh, enfin, qu'on a a priori tous vécues ou presque sauf les plus jeunes d'entre nous
2: euh... nya, 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 nya.
1: <rire> je ne savais pas où te situer par rapport à ça dit. <rire> désolé mais, euh, voilà, c mais ça, c par exemple, ça fait vraiment partie de mon que Les attentats des années 80 dans les avions,
0: mm. euh,
1: j'avais la moitié de ma famille qui travaillait dedans. Euh, c'était
0: ça, ça créait un, un, une ambiance assez lourde à la maison. Oui, donc même si cette période était, j'ai envie de dire, à l'époque, assez ancienne, euh, c'est quand même quelque chose que, que tu avais vécu, qui faisait partie de ton histoire euh, de ton histoire familiale et, et amicale.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'en étais aux origines, donc. Donc j'avais euh, j'avais ce sujet euh, sur euh, les Brigades Rouges. Bon, c est, c est assez, euh, ça restait assez vague. Par contre, il y a plusieurs choses qui m'intéressaient dans, dans le terrorisme. J'avais déjà fait euh, une pre un premier essai, euh, j'y reviendrai euh, le cas échéant, mais euh, le terrorisme permet de donner finalement un sens à l'action des personnages, un sens politique, mm -hmm. euh, dont on est assez souvent privé en jeu de rôle. Soit euh, dans, les, dans les jeux politiques, on va être dans euh, le jeu des grandes organisations qui euh, finalement dépersonnalise les enjeux. On, on entre dans un jeu de gestion mm -hmm. qui est très intéressant, mais qui a tendance à, à vraiment créer une distance et on entre dans une, un peu dans une logique de plateau. Euh, L'avantage de l'action. Terroriste, c'est qu'elle implique le personnage et euh, qu'elle donne un, un sens à son action et à sa violence. Violence qui est par ailleurs banalisée en jeu de rôle. Il est assez commun de, de désinguer des gobelins par paquet de 12 À partir du moment euh, où cette violence devient ciblée, euh, le, le, finalement le personnage peut être inter amené à s'interroger dessus de façon plus intéressante le personnage et, et le joueur finalement. et le joueur également euh, après il est intéressant de jouer euh, les hésitations de son personnage à la rigueur que le personnage ne, que le joueur ne s'interroge pas sur euh, la violence face au gobelin c'est pas très très grave mais qu'il ait euh, finalement l'occasion de jouer différemment c'est ce qui me semblait important ensuite euh, L'action terroriste m'intéressait parce que un, un historien a dit en fait que ce, ce genre d'action n'arrivait qu'en quand que de comètes de mouvements de masse. Alors ça veut dire, grosso modo, que le terrorisme arrive quand les mouvements de masse ont échoué. Donc on est dans une, une dynamique d'échec. Et jouer l'échec, euh, là aussi en jeu de rôle, c'est quelque chose euh, avec lequel on n'a pas l'habitude. Donc, euh, si je résume les sources, euh, de, de les dire ça. On a d'une part le concours de scénario de la cour d'Oberon avec la frappe au cœur de l'État. Ensuite, euh, mes souvenirs des années 80, c'est traumatique. La volonté euh, de donner un sens à l'action des personnages par la politique. Et enfin, euh, la volonté de jouer avec l'échec.
2: Et du coup, euh, le proposer à Dissident, euh, c'est un truc qui a, qui a coulé de, de source, parce qu'il est sorti dans un numéro qui était consacré à la politique.
1: Alors, dans, dans la mesure où c'est moi qui avais proposé le, le thème politique, donc il me semblait absolument naturel de, de l'intégrer dans ce thème. La, la question de jouer avec euh, le politique en, en jeu de rôle m'intéresse depuis assez longtemps et euh, ça s'inscrivait vraiment dans, dans la continuité.
2: Et Est-ce que tu peux nous parler euh, assez rapidement de la façon dont le, le jeu a été accompagné pendant la création Parce que tu, av tu avais un fil sur Casus No et sur la cour d'Oberon, euh, qui t'a accompagné pendant les deux ans de, de création, jusqu'à la sortie
1: alors c'est vrai j'ai euh, eu énormément de réactions alors des réactions euh, des premières réactions d'aversion notamment euh, qui euh, avant même euh, des attentats euh, de de Charlie de l'hypercacher euh, donc qui m'ont amené euh, à prendre quelques pincettes rhétoriques euh, ensuite euh, des réactions d'enthousiasme et euh, y compris de, de personnes euh, qui avaient euh, qui ont une bonne connaissance, finalement, des, des luttes euh, dans les années 70, euh, en fait, qui m'ont aidé à, un petit peu à étoffer le contexte, et euh, à rendre compte euh, des autres mouvements, et aussi de, de l'ampleur euh, qu'avaient pu prendre les Brigades Rouges au moment de la première génération, en termes de game design, j'ai eu assez peu de remarques euh, à part celle de à part celle de Kelren, qui, euh, comme souvent, hein, c'est un de mes défauts, euh, trouvait que j'étais un petit peu trop dur dans mes dans mes difficultés par exemple et euh, dans mon dans mon escalade. On a pu euh, retravailler finalement la, la granularité de la difficulté, et faire en sorte que l'escalade soit plus progressive, euh, ça fait déjà pas mal.
2: Et Steve voulait évoquer l'accueil la, 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 que le jeu a reçu, et notamment la note d'intention sur le sur le fixe euh, qui est paru euh, en même temps que le, que le jeu sortait. Moi, pour la petite histoire, je savais pas, en fait, que le, que le jeu existait. J'ai vu tourner la, la note d'intention et je l'ai trouvée naïvement euh, inutile. Euh, je, sur... voilà, sur le coup, je me suis dit, bon, c'est beaucoup de précautions pour pas grand chose. Et puis, euh, après, j'ai vu les, les réactions d'aversion, de... de, 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 comment dire, de condamnation aussi, c'est-à-dire le, le côté euh, on ne peut pas euh, jouer ça, on ne peut pas faire un jeu là-dessus, ça n'est pas ça n'est pas correct et euh, et du coup je l'ai trouvé très euh, comment dire très pertinente et euh, et joliment formulée en fait pour un sujet aussi délicat.
1: Je te remercie, c'est gentil. Euh, c'est vrai que enfin les relations, les réactions sont allées au-delà de la version puisque c'était pas seulement on ne peut pas mais on ne doit pas jouer avec ça il y avait une, une injonction morale parfois
0: je crois que le terme apologie du terrorisme a été prononcé en tout cas écrit
1: oui il a été écrit euh, et plusieurs fois c'était assez, euh, euh, assez douloureux à, à lire mais bon je m'y attendais un petit peu dans, dans le contexte euh, alors la note d'intention, euh, je l'avais écrite aussi pour moi, pour euh, essayer de reposer mes, comment, ma démarche. Euh, essayer de montrer aussi que le jeu de rôle, euh, alors le jeu de rôle est de l'évasion, mais pas seulement. C'est aussi une forme d'exploration du réel. On Peut rêver d'elfes, on peut aussi rêver de brigades rouges. Euh, il faut assumer ses rêves, comme disait euh, Cocteau, mais on peut le faire.
0: Est-ce que tu peux résumer rapidement ce que tu, ce que tu écrivais dans cette note d'intention Alors, c'était qu'il y a deux ans, tu es prêt pour <rire> moi. Bon, sinon, on pourrait renvoyer évidemment les, les acteurs sur, sur le fixe, hein, ils ont le droit de lire aussi.
2: Ben, ça répondait surtout à la question « Peut-on jouer avec le, le terrorisme
0: ?»
1: Et, et la question n'était pas « Est-ce qu'on peut jouer ?» mais comment, « euh, Comment jouer avec le terrorisme ?» Est-ce que euh, on va jouer avec le terrorisme au premier degré, uniquement en se plaçant dans une perspective opérationnelle, ou est-ce qu'on peut le faire en, en s'interrogeant sur la façon dont des personnes, euh, qu'a priori rien ne prédestine à l'action violente, euh, sont finalement petit à petit amenées euh, à commettre euh, des actions de plus en plus violentes Et c'est un petit peu ça ma, ma perspective dans les regarder ça. Donc la, basculer la question du « est-ce qu'on peut » à la question du « comment on peut
2: ». Et euh, elle posait aussi la question de « pourquoi pas le jeu de rôle ?». Et ça, je trouvais que c'était important aussi, de, de se dire que voilà le jeu de rôle, c'est un média dans lequel on peut euh, aborder des sujets pas évidents, euh, des sujets douloureux ou des su sujets complexes, et il n'y a pas de raison qu'il soit condamné au divertissement. C'est bien le divertissement, mais il n'y a pas que ça.
1: C'est une forme de, de défense contre le on va dire la saloperie du réel, euh, mais on peut aussi s'y confronter directement. Et euh, s'y confronter directement, c'est aussi un moyen de se défendre, intellectuellement.
2: Et du coup, j'ai envie d'enchaîner sur, sur justement le, la façon dont les questions difficiles ou politiques sont, sont abordés en jeu de rôle. Alors, de ma courte culture euh, rôliste, je vois trois types de, de façons de poser des questions qui piquent sur la table de jeu de rôle. Il y a des jeux qui transposent en fait euh, ces questions-là en contrebande dans un univers fantastique. Euh, je pense notamment à Hollywood et le, le thème du, du racisme euh, qui se comment dire est plaqué sur des euh, des d'années ou des démons, euh, je, je ne sais plus le terme, qui euh, qui doivent qui doivent vivre parmi les humains et qui sont stigmatisés euh, d'une façon qui rappelle vraiment euh, le, le le racisme dans les années 50 aux États-Unis.
0: Et qui puis... est présenté comme tel par, par les conseils de jeu du, du bouquin.
2: Oui. Mais qui peut, comment dire, qui laisse le champ libre à des... Notamment pour des joueurs qui n'ont pas lu le livre, euh, de, de jouer le truc sans en avoir conscience. Euh, et de soit le découvrir par soi-même pendant le jeu, soit euh, de, de, de ne pas... Enfin, de, de passer à côté de, de, de ce propos-là. Il y a un autre type de jeu qui, pour moi, sont représentés, entre guillemets, par monostatos, qui te disent, très franchement, euh, on va jouer ce regard-là sur le monde, et on va le jouer au premier degré, mais qui resserre l'expérience au point qu'on ne puisse pas jouer autre chose ou décaler son regard.
0: Monostatos c'est le jeu de, de Fabien Hildvine où on incarne des héros mais qui, qui sont l'occasion pour les, pour les joueurs de, de réfléchir et en fait d'adopter un point de vue critique sur le monde qui est un point de vue très situé, celui de la, de la critique artiste.
2: Et il y a des jeux qui te donnent un permis de jouer avec le sujet et c'est un peu aux joueurs de voir ce qu'ils font avec. Euh, là je pense à Dream Askew, Alors, sans l'avoir joué mais d'après les retours euh, que j'en ai eu, qui aborde la, les questions du queer et qui ne mécanisent pas réellement ça mais qui qui permettent aux joueurs de le faire, qui, qui les encouragent et les invitent à, à s'emparer du sujet et à voir ce qu'ils vont faire avec ça. Des personnes qui seront déjà sensibilisées au sujet vont pouvoir s'en emparer avec aisance. Des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées au sujet ne vont pas forcément
0: euh,
2: y trouver des réponses.
0: C'est vrai que c'est un jeu dont finalement la, la règle principale est cette injonction, puisqu'on on dit qu'il faut jouer dans, dans, cette, dans cette esthétique, dans cette thématique Queer. et c'est un jeu qui, qui utilise même un, un vocabulaire euh, euh, proche de, de, cette, de cette culture, de, cette, de ces réflexions, et qui, qui n'est pas forcément connu des, des joueurs. Enfin, c'est un jeu qu'on est assez nombreux à avoir lu euh, avec, euh, avec Google à côté pour, pour chercher euh, ce que signifiait certains termes.
2: Et du coup, j'ai envie de poser la question, euh, où est-ce que tu places Lady Rossa dans ce, cette typologie, ou s'il manque des, des cases, euh, quelles cases tu créerais pour, euh, pour Lady Rossa
1: alors clairement pas dans, dans la contrebande déjà pour commencer mais dans une approche très frontale euh, le le fait est même que fallait dire ça vient en en opposition euh, à la contrebande après euh, après une expérience assez douloureuse euh, à ma table où alors précisément on jouait un, un groupe d'éco terroristes décidément euh, à Shadowrun, et où euh, le sujet euh, toucher l'un des joueurs d'extrêmement près euh, jusqu'à aboutir à un refus de jeu et, et donc euh, je me suis dit mais puisque même en contrebande euh, on a des problèmes et même des problèmes finalement plus graves que si on avait annoncé les choses avant euh, que si on avait fait poser un, un contrat social clair euh, dans ce cas là autant y aller frontalement autant euh, annoncer les enjeux et euh, jouer directement avec la plaie. donc euh, les ça invitent les joueurs à, à s'emparer de la plaie et à jouer avec euh, en sachant que bah, l'échec est tout bout et donc euh, ils peuvent euh, finalement déplacer euh, fin, ne pas se préoccuper
0: de la réussite ou de l'échec mais s'emparer vraiment du thème c'est intéressant ce que tu dis sur le sur le jeu de rôle de, de contrebande, parce que, enfin euh, oui, donc, ça, ça, la contrebande, ça serait une volonté d'introduire une thématique spécifique euh, au travers d'un un univers de fiction. Moi, je sais que j'ai déjà été frappé par une sorte de, disons, de, de contrebande inconsciente. J'ai je, 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 le souvenir très net d'une campagne du jeu euh, Libreté, le jeu de Vivien Féasson, qui nous fait incarner, euh, disons, des, des enfants dans un, un univers post-apocalyptique, et d'avoir été frappé par euh, ce qui qui euh, enfin j'étais le meneur de jeu et et, et j'avais pas du tout ça en tête mais je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle euh, très clair et, et très violent entre ce qu'on était en train de jouer à la table et euh, la situation euh, dramatique que, que vivait et que vit malheureusement encore toujours euh, la population syrienne et je me souviens que euh, voilà, je, je, je me souviens d'avoir eu le sentiment de me faire rattraper par le par le réel. Alors, ça n'avait pas mené à des à des refus de jeu, mais je, ça avait mené, ça, ça avait généré une intensité euh, qui m'avait moi euh, pris pris par surprise euh, parce que voilà le le, le réel, même euh, au travers de la fiction, euh, était là. Mais bon, c'est euh, expérience un peu particulière de la contrebande puisque c'est c'est la contrebande involontaire. Je, je sais que je sais que sur le sur la question même du terroriste, il du terrorisme, il y a il y a plusieurs jeux qui qui font intervenir enfin euh, qui, qui, qui proposent un cadre purement fictionnel à, à leurs joueurs, et qui font euh, intervenir cette thématique, alors bon, c'est un, un léger spoiler, mais ce n'est jamais qu'une des thématiques du jeu, euh, dans, le, dans le jeu Sens de, de Romarie Briand, euh, l'un des questionnements que, que le jeu cherche à poser, c'est le questionnement de la légitimité de, de la lutte armée, et la question de la limite entre, euh, disons, ce qu'on appelle la résistance, et ce qu'on appelle le, le terrorisme. Je crois savoir, Eugénie, que t'as... Tu avais joué aussi à la campagne, euh, à la campagne de Sens.
2: Oui, et du coup, ça fait une jolie, euh, comment dire, un joli enchaînement entre la, la question de la contrebande et la question du, du réel et de, de qu'est-ce qu'on qu peut, qu'est-ce qui fait fiction et qu'est-ce qui n'arrive pas, à, enfin qu'on ne peut, qu'on a du mal à faire entrer dans, dans de la fiction parce que c'est trop réel. Euh, moi, donc, euh, quand je quand je jouais à Sens, mon personnage euh, dans la, le deuxième volet de la campagne, euh, j'avais annoncé euh, clairement que je voulais le, le lancer dans une entreprise terroriste. Et je le faisais pas parce que il voulait changer les choses par idéal. Euh, donc c'était vraiment de, comment dire, du, du terrorisme au sens sale du terme. Euh, il le faisait parce que il voulait obtenir quelque chose. Et Le projet, c'était d'entrer dans un grand, euh, un, un grand média euh, et euh, de prendre les gens en otage et d'en tuer un par heure tant qu'ils n'aurait pas obtenu euh, ce qu'il voulait. Il euh, n'y avait pas de grande cause à défendre. Euh, dix jours après que j'ai annoncé ce plan-là, on n'avait pas pris le temps de le jouer, on devait le jouer plus tard, il y a eu les attentats à Charlie Hebdo. On devait jouer deux jours après, ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, j'ai renoncé euh, à jouer ça, parce que ça devenait... Ça avait fait irruption dans ma réalité, ça devenait quelque chose de de possible dans mon monde à moi. Et c'était pas correct de jouer avec ça. C'était pas possible, en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais, parce que c'était il y a longtemps, parce que ça a re repris... Euh... Une autre dimension mais sur le coup c'était pas possible et euh, ça m'évoque un, un parallèle avec euh, quelque chose que, que Manuel Bédoué m'a explicité récemment sur euh, la difficulté que peuvent parfois avoir euh, des joueurs masculins à incarner des personnages féminins alors que jouer un orc, c'est un problème pour pas grand monde il euh, y a le fait d'avoir un référent fictif qui n'existe pas et auquel on ne peut pas se comparer en fait. Euh, ma création d'un orc finalement, elle est à peu près aussi légitime que n'importe quelle création d'un orc. Parce qu'on n'a pas de réel pour se. pour, pour comparer. Euh, une femme, ça fait partie de la réalité de chacun. Euh, et encore plus chacune. Mais euh, du coup, on a un point de comparaison et ça devient plus délicat, il commence à avoir une peur de la caricature, il commence à avoir une peur de l'écart en fait entre ce que je crée et le réel. Est-ce que cet écart il est, il est correct, il est valable, est-ce qu'il est légitime, est-ce que c'est est, est pas correct, etc. Et c'est intéressant pour euh, le cas des Brigades Rouges, c'est que pour certaines personnes ça fait partie de leur réalité. Et pour d'autres comme moi par exemple, ça ne fait pas partie de ma réalité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai joué à Lady Rossa, j'avais en tête des fictions. Euh, et, en, et même pas des fictions sur les Brigades Rouges même, mais sur des choses un peu, un peu connexes. Euh, notamment la bande à Bader, notamment la bande à Bono. Euh, des, 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 mais c'était des films ou des livres. Et euh, ça a été assez facile pour ma table de se lancer dans le dans le truc en ayant absolument aucune appréhension sur la caricature etc parce que ça faisait pas on n'avait pas de point de comparaison réel à d'autres tables ça s'est pas passé comme ça il y a eu beaucoup beaucoup plus de d'appréhension enfin pas d'appréhension mais de d'exigence en fait euh, envers leur propre création et donc envers le jeu pour euh, arriver à produire un effet de réel qui soit juste et pour moi, c'est une position de joueur, et je trouve ça intéressant que le jeu de rôle, et que toi, Macbeth, à travers les ça tu, tu poses cette question-là sur la table, de jouer avec le réel. Qu'est-ce qu'on qu a, qu'est-ce qu'on peut prendre comme, euh, comme matière, et, euh, et à quel point on peut, euh, peut s'affranchir de nos exigences et nos appréhensions là-dessus?
1: J'ai une position assez radicale sur le sujet. Je considère qu'à partir du moment où on s'est emparé d'une matière, euh, on a tous les droits sur elle, en tant que euh, auteur, meneur de jeu, puis joueur, à condition euh, de préciser en tant qu'auteur, en l'occurrence, euh, quelles sont les libertés que je prends, et puis ensuite, euh, en tant que meneur de jeu euh, et en tant que joueur, quelles sont d'avoir une conscience des libertés prises aussi. Mais euh, après euh, ce n'est pas un exercice de reconstitution donc euh, c'est un, un problème que je n'ai plus depuis très longtemps je, je joue à Tédéon pour un massacre euh, sans, alors, sans me poser des questions sur l'exactitude de la reconstitution euh, j'ai écrit magistrat et manigance en essayant d'avoir une documentation la plus précise possible sur les Chine des tangles. Euh mais après une fois que la partie est lancée euh, finalement, euh, cette exigence disparaît. Et après, je conçois que ce puisse être euh, difficile quand on est particulièrement touché par un sujet euh, de, de finalement euh, de considérer qu'on est maître de la matière, euh, mais il faut le faire. C'est un effort sur la matière qu'il qu faut faire. Il faut pas considérer qu'on est euh, qu'on est en position d'infériorité. Sinon, ça bloque le jeu.
2: Est-ce qu'on ne rentrerait pas un peu les mains dans la machine, dans le game design
0: Alors oui, je, je, je vais peut-être effectivement euh, euh, poser des questions en, en ce sens. Euh, donc euh, Lady Rosa, c'est un... C'est un titre qui dérive du, du nom d'un autre jeu de rôle, Lady Blackbird. Euh, Lady Blackbird, tu le présentes toi-même dans le, dans le texte de ton jeu comme un petit euh, bijou pulp. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Lady Blackbird, c'est une sorte de réinvention euh, steampunk de, de Star Wars. Et euh, bon, euh, quand on dit euh, réinvention steampunk de Star Wars, on pense pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas du tout aux Brigades rouges. Et on. Alors pourquoi avoir repris les. Qu avoir modifié ce jeu pour créer Lady ça Est-ce que c'était par un, une simple envie de, de, de jeu de mots sur les titres forcément. <rire> forcément, le rouge et le noir, c'est forcément tentant.
1: <rire> Alors, pas, euh, pas tout à fait. Euh, pas seulement. Ouf. Ça, ça peut jouer, hein, le, comment, le, 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 goût, le goût lexical. Mais, il ouais. euh, y, y a beaucoup de choses dans Lady Blackbird et qui sont très intéressantes euh, pour simuler ce que je voulais simuler, c'est-à-dire une, euh, une radicalisation. Il faut en parler un petit peu de cette radicalisation d'abord. Euh, C'est le recours progressif à une violence de plus en plus importante. Alors, on a des personnages euh, qui viennent euh, d'un militantisme relativement traditionnel, qui donc commence par faire des actions de, de masse, des grèves, avec blocage, éventuellement euh, quelques petits incendies sur euh, sur le sur le lieu du travail mais encore rien de bien méchant et puis petit à petit euh, ils en viennent à la destruction de biens et ils vont passer comme ça différentes étapes euh, jusqu'à euh, séquestrer euh, des patrons et puis ensuite jambiser des policiers c'est-à-dire leur tirer dans les genoux euh, en fait, tirer dans les genoux des policiers hein, sert à, à délivrer un, un message. Là aussi, une, une fonction de propagande. Et enfin, euh, bah, commettre euh, des attentats, euh, donc soit en assassinant des personnalités politiques, par exemple. Euh, alors beaucoup plus rarement dans le cas des Brigades rouges, des, des attentats de masse. Enfin, Même bah, beaucoup plus rarement, pas du tout en fait. Euh, ce qui est pas le cas des, des organisations d'extrême droite. Euh, mais je m'égare un petit peu. Donc on a une une gradation dans l'action, une forme d'escalade, euh, où finalement la violence est une, une ressource que le personnage utilise. Violence euh, qui forcément euh, a un coût d'utilisation pour lui, qui est un coût personnel de plus en plus élevé. Euh, et il se trouve euh, que Lady Blackbird repose justement euh, sur une mécanique d'escalade. Euh, dans Lady Blackbird, on n'échoue jamais. Euh, ou plutôt les choses n'échouent
0: jamais elles empirent alors bon, là, là je... je, je... Euh, J'imagine évidemment que tu vas développer, mais je pense que tous les spécialistes de Lady Blackbird qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas lu ton jeu peuvent se dire mais de, de quoi est-ce qu'il est en train de me parler Il est en train de me parler d'une escalade dans la violence, euh, de tirer dans le dans les genoux de policiers et finalement d'échouer. Euh, C'est pas du tout ce que j'ai joué dans Lady Blackbird où j'ai finalement j'ai Star Wars où j'incarnais des personnages nobles euh, devenant de plus en plus héroïques et... Euh, et gagnant la partie au final, puisque Lady Blackbird est, est un jeu qui, qui est pensé pour permettre le triomphe des PJ. Alors effectivement, dans Lady Blackbird, il
1: euh, y a une escalade et à la fin on gagne. Mm -hmm. euh, dans Lady Blackbird, plus on en fait, plus on échoue, euh, plus on récupère de points euh, qu'on qu peut ensuite euh, dépenser pour avoir des, des plus gros jets de dés, hein, tout simplement, pour lancer mm -hmm. plus de dés. Euh, et donc euh, en fait plus on rencontre d'obstacles plus on est puissant ouais, l'échec finalement entraîne la, la réussite dans les Blackbird exactement, l'échec entraîne la réussite finale euh, il suffit légèrement de, de modifier très légèrement cette mécanique euh, pour lui donner une dynamique tout autre mm -hmm. Alors, on garde euh, l'idée qu'un qu échec empire la situation Ouais. plutôt euh, qu'il ne bloque le personnage et euh, au lieu d'approvisionner son pool de
0: dés on les rode. et donc tout découlerait de, de cette modification euh, il faut, faut suivre un petit peu le, le game design et, et en fait tout, tout part d'un changement très simple j'imagine deux phrases de texte dans, dans ton jeu c'est effectivement, c'est
1: un copier-coller avec deux phrases de texte qui changent euh, et la mécanique s'en trouve totalement chamboulée. Alors ensuite, pour tenter le le personnage, euh, on lui donne la possibilité de d'avoir euh, d'augmenter son pool de dés euh, en commettant des actions radicales euh, ou en sacrifiant
0: euh, des choses personnelles qui finalement est aussi, un, aussi une forme d'échec. Enfin, si, si je me souviens bien, dans Lady Blackbird, euh, on, on peut gagner ce, ce type de points de puissance, euh, non pas en sacrifiant des choses, mais en révélant des secrets sur son personnage. Tout à fait. Donc, Autre petit changement, mais lui aussi euh, lourd de, non seulement de sens, mais aussi d'effet de, sur, sur la partie.
1: Oui, exactement. Ça installe la partie dans une dynamique... Euh, ou euh, pour éviter euh, l'échec à court terme euh, il vaut mieux euh, surenchérir mm.
0: par la violence ou par le sacrifice de soi et donc tu retournes euh, avec ces, toutes petits, ces tout petits twix euh, tu, tu retournes le, le, fo le fonctionnement de, de Lady Blackbird oui effectivement
1: et, et donc on, on peut très bien utiliser un système qui est au départ Pulp pour, pour un jeu qui est euh, réaliste et méchant enfin, par rapport au personnage euh, d'ailleurs je suis pas le, le seul à l'avoir fait puisque Harper lui-même a fait un hack de Lady Blackbird où on joue dans
0: l'univers d'Aliens et à la fin il n'y a qu'un seul survivant oui donc finalement le, le jeu de base est pulp mais euh, son auteur lui-même en a proposé des versions euh, qui, qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus violentes en, envers les PJ exactement ce qui, qui, qui m'a beaucoup intéressé en, en, lisant ton, en, 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 lisant les, en relisant les mécaniques de, de Lady Rossa, c'est euh, voilà, cette spirale de l'échec hein, que tu organises mécaniquement dans le, dans, dans, dans le jeu, hein, juste avec quelques modifications vis-à-vis -vis de, de Lady Blackbird, et ça m'a euh, évoqué un, un article euh, sur le sur le jeu vidéo euh, c'est un article qui a été écrit sur euh, par Pierre Corbinet alors Pierre Corbinet c'est un c'est un, un blogueur mais aussi un créateur de jeux vidéo qui a qui a beaucoup travaillé sur des jeux vidéo qui parlent euh, lui aussi du réel on lui doit euh, récemment euh, enterre moi mon amour qui est un jeu sur euh, la situation syrienne et donc cet article euh, reprenait le, le concept d'un d'un critique américain Yann Bogost qui est le qui était le concept de la rhétorique procédurale la rhétorique procédurale, qu'est-ce que ça veut dire C'est une, une transposition de, du terme de rhétorique qu'on applique généralement à des discours, à des argumentations. Euh, ici, euh, la, la rhétorique procédurale est euh, transposée à des mécaniques de, de jeux vidéo, mais bon, qui peuvent être des mécaniques, euh, enfin on peut généraliser le concept à des mécaniques qui sont des mécaniques euh, ludiques. Et euh, l'une des, des modalités de la rhétorique procédurale que, que Pierre Corbinet euh, euh, identifie, c'est la mécanique, la rhétorique qu'il appelle la rhétorique de l'échec euh, et euh, il donne un exemple en citant un jeu de, de l'éditeur Molina Industries, qui est un, un éditeur qui, euh, qui est, enfin c'est des créateurs de jeux qui, qui sont volontairement politiques et ce jeu c'est un jeu qui s'appelle 12 septembre qui est un jeu sur euh, l'après euh, l'après en septembre et euh, qui euh, nous met dans la peau d'américains qui sont amenés à bombarder des terroristes au, au Moyen-Orient et c'est un jeu où on ne peut qu'échouer puisqu'il y a aussi, une, enfin, comme dans Lady Rossa, il y a une dynamique de l'échec puisque euh, au fur et à mesure qu'on bombarde les, les terroristes, on va toucher des civils, et la famille de ces civils va se transformer en terroristes. Euh, donc, euh, je, tr je trouve ça... Évidemment, c'est un peu le, le point de vue... Enfin, c'est un autre point de vue sur le terrorisme, puisque euh, les dires Enfin, septembre... Euh, euh, 12 septembre euh, nous, nous nous amène à jouer les, les autorités qui, qui cherchent à lutter enfin, qui, qui, qui cherchent à lutter mais en vain pour que le terrorisme qui l'alimente et toi dans le diérosat tu nous amènes à, à incarner des personnes qui vont être des terroristes mais euh, je trouve qu'il y a ce, ce même commentaire mécanique qui dit euh, beaucoup... Qui me semble révèle euh, ton point de vue hein, sur les sur les brigades rouges, euh, puisque les, les brigades rouges c'est un jeu où on ne peut qu'échouer ou les où on est forcé en tant que joueur à se, se radicaliser et euh, ce que ce que tu nous dis, enfin ce que les mécaniques du jeu de ton jeu nous disent, c'est euh, l'inévitable échec de l'entreprise de l'entreprise terroriste et de la de la violence politique.
1: C'est une façon un peu raccourcie de le dire, mais je pense que oui. Après, ça ne veut
0: pas dire que toute forme de lutte politique est condamnée à l'échec, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, effectivement, ton, ton, tes mécaniques sont des mécaniques qui portent sur les brigades rouges, et euh, si tu avais eu à, à faire un jeu sur d'autres radicalités politiques, d'autres violences politiques, tu n'aurais peut-être pas euh, mécanisé identiquement ton jeu. Alors, effectivement, si j'avais eu à traiter une violence politique avec un état soutien,
1: je pense pas que je l'aurais installé dans une dynamique de l'échec. Puisque, on va prendre un exemple, un exemple très simple d'action terroriste qui a réussi. Euh, la contribution à des, des mouvements d'action directe euh, dans la création de l'état d'Israël est assez importante. C'est aussi quelque chose qu'on a totalement oublié puisque le, les politiques ont réussi à, à comment reprendre la main. Euh, mais enfin l'attentat du King's Hotel, par exemple, euh, enfin joue un rôle dans euh, l'avancée de la cause israélienne. Enfin, si, on peut, si on peut aller juste à côté et regarder aussi la création de l'État palestinien et le terrorisme palestinien, des, des formes de terrorisme qui ont réussi. Ou si on étend encore le propos, euh, celui de la résistance française ou de la résistance euh, soviétique à l'occupant nazi, euh, qui est de, de nature terroriste ou dans ses moyens. Euh, là aussi, on est dans des exemples qui ont fonctionné.
0: Donc finalement, à euh, regard politique différent, euh, euh, disons, il faudrait. Euh utiliser des mécaniques de jeu différents si, si on voulait euh, en traiter euh, ces, ces autres époques, ces autres situations en jeu de rôle. Je réponds oui à contexte différent
1: et euh, à modalité de l'engagement différente aussi. Euh, les brigades de rouges ont quand même fait des, des choix euh, d'isolement par rapport au mouvement de masse, notamment à partir de, des années je veux dire de la deuxième moitié des années 70 euh, qui les ont bien installés dans une dynamique de l'échec. Hum. Bon, les joueurs seraient libres d'en faire une autre et peut-être euh, d'avoir plus de succès que les Brigades Rouges historiques euh, mais après enfin, ce qui est euh, intéressant à jouer aussi c'est cet échec c'est intéressant de jouer un échec, de finalement se libérer en tant que joueur à de l'idée qu'on va devoir réussir la mission euh, et faire euh, gagner sa cause pour se focaliser sur d'autres choses, euh, et cette autre chose en l'occurrence c'est de savoir euh, comment euh, mon personnage et puis euh, la brigade qu'on incarne collectivement euh, va se radicaliser
0: et va euh, finalement commettre l'irréparable. C'est pas seulement l'échec, c'est pas n'importe quel type d'échec, c'est l'échec suite à une radicalisation politique et à une escalade dans la violence en fait, euh, c'est
1: plus que ça parce que l'échec est inaugural. Euh, les, les Brigades Rouges euh, naissent d'un échec, celui de la contestation de masse, celui euh, de, du mai 68 italien et celui de l'automne 69, c'est-à-dire du grand mouvement de, de contestation ouvrière. Euh, donc elle elles-mêmes, elles ne elles peuvent pas exister euh, sans cet échec. Et ensuite, euh, elles ont contribué à entraver l'action de certains mouvements de gauche aussi. Donc, euh, enfin, euh, l'échec entraîne la violence, qui entraîne l'échec.
0: Oui. C'est pas une relation de simplement de cause à effet, c'est une relation systémique. Oui, et finalement, oui, est, enfin, ce que tu nous dis, et j'ai envie de dire ce ce que tu euh, ce que tu game design euh, c'est euh, c'est l'inélectabilité totale de l'échec enfin, enfin j'ai l'impression enfin bon j'ai l'impression que ce que tu nous dis là on peut le enfin, ce point de vue on peut le déduire de d'une lecture attentive de, de ton jeu
2: c'est même annoncé en fait on te dit plusieurs fois textuellement que tu vas jouer une tragédie il n'y a pas de fin heureuse à Lady Rossa. Euh, je, je me permets d'intervenir, euh, parce que je, je voudrais évoquer euh, une, une critique de, de Lady Rossa qui a été faite sur le blog Une pincée de Fel de Felondra, qui s'appelle « Le mur rouge dans la gueule », euh, et qui justement... Euh, souligne un, quelque, un gap intéressant entre euh, la note d'intention où tu parles de comprendre, de se poser des questions euh, et en même temps de mettre ça en relation avec le justement ce, cet échec que tu, que tu poses. Et c'est difficile, je pense, de... D'épouser complètement un, un regard si on sait qu'au bout, il y a l'échec. C'est, à mon avis, euh, je suis pas sûr que le jeu propose réellement de comprendre ce que c'est que l'engagement radical. Dans la mesure où il n'aide pas à, à épouser euh, une vision du monde, une lecture du monde au premier degré. De, de quelqu'un qui aurait fait ces, ces choix-là, qui aurait ce moteur-là. Euh, je, je prends pour exemple la, la, la façon dont le, dont le texte est rédigé qui est, euh, qui est très euh, documentaire et avec un ton très journalistique et qui donne beaucoup d'éléments d'explication mais qui les donne d'un point de vue extérieur. Et c'est quelque chose qui ne n'aide pas, à mon avis, euh, un joueur ensuite à endosser des yeux... De, de brigade rouge et de les poser sur le monde et de voir ce que ça fait. C'est pour moi, ça n'est pas le propos de, de l'édierosa dans la mesure, enfin pour moi on joue une tragédie, on a une partition sous les yeux et, euh, et on, on la joue avec l'implication qui nous convient. Euh, mais Felondra, dans sa, sa critique, attendait de par la note d'intention autre chose en fait, un autre jeu, d'autres types de mécaniques Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'il souligne C'est qu'il ouvre des portes en fait en disant d'autres jeux sont possibles Et, euh, et qu'il souligne la, la focale en fait de, de les dire au ça. Parce que c'est pas juste un jeu qui s'emparait d'un sujet Mais c'est des mécaniques qui soutiennent un certain propos et un certain point de vue sur ce sujet là
1: de toute façon, à partir du moment où on s'empare d'une matière, euh, on porte un, un regard sur cette matière. Donc, je, je peux pas être, enfin, euh, je peux pas revendiquer la neutralité. Euh, ce serait absolument absurde. Euh, à partir du moment où on fait un choix de conception, on ne peut plus être neutre. Euh, et donc, forcément, quelqu'un qui ferait un autre jeu sur les Brigades rouges euh, aurait un autre regard.
0: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, euh, c'est que la, la critique que fait Felandra, c'est une critique qui est, elle aussi, euh, bah, située politiquement. Euh, euh, donc, Felandra, euh, je ne crois pas trahir son propos, euh, explique qu'il a une certaine, euh, un certain intérêt pour l'action la, politique violente. C'est quelque chose euh, qu'il qu ne, euh, qu ne rejette pas en bloc. Euh, et, euh, en un sens... Euh, Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il te reproche l'inverse de ce qu'on est habitué à, à. Enfin, les reproches qu'on. C'est l'inverse des reproches, disons, habituels, enfin, en tout cas, ceux ce que moi j'ai pu lire, envers, euh, envers Lydie Rossa, parce que finalement, le. le Enfin, un, un reproche de, politiquement situé euh, différemment, enfin, politiquement situé d'une un, position de, de méfiance euh, forte envers le, la violence politique, c'est euh, de dire, alors j'ai envie de, de reprendre les mots de notre ancien Premier ministre, que euh, Lady Rossa euh, a tendance à. Euh, expliquer euh, la, la radicalisation politique et donc à l'excuser et alors euh, c'est bon c'était un terme euh, qui était euh, qui était pris euh, pour critiquer les, les études de sociologie euh, bon on peut évidemment se poser la question est-ce que ce, cette expression était très très heureuse pour parler de sociologie mais il me semble que si on appliquait l'expression de, de Manuel Valls à ton jeu euh, bah, ton jeu, par ses mécaniques, va expliquer la radicalisation, mais il va aussi l'excuser parce que cette radicalisation devient tellement inévitable euh, qu'en tant que joueur, on ne... enfin, en tant que joueur, la société, enfin, le, le, la société mais représentée par le système de Lydia Rossa, ne peut que nous conduire à la radicalisation politique. Enfin, enfin, on pourrait te, te reprocher que, que ton jeu dit que bah si on cherche à s'opposer, euh, enfin, si on cherche à, à faire de la politique, on ne peut que se radicaliser. Et que c'est pas vraiment la faute, c'est pas vraiment notre faute, c'est pas vraiment un choix de du militant.
1: Je ne te savais pas valciste. <rire> euh, J'assume totalement la, la filiation avec la sociologie, euh, puisque les mécaniques de l'édierosa ont été euh, ont été rédigées avec des livres sociaux à la main. Euh, je sais, c'est pas très euh, c'est pas très attirant comme ça pour les auditeurs, mais tant pis. Euh, et pour les futurs joueurs, mais dans les recherches sur euh, les actes terroristes. Il y a eu toute une, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs branches. Alors, il y a ceux qui cherchent des explications psychologiques euh, euh, et bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Euh, il y a euh, ceux qui sont finalement euh, ceux qui sont assez proches idéologiquement et dont on sent bien euh, à la lecture qu'ils auraient bien aimé être là à ce moment-là pour prendre les armes. Sur les brigades rouges, c'est assez flagrant. Une, une abondante littérature qui euh, est, on va dire dans le je vais pas dire dans la complaisance ce serait pas ce serait pas très chrétien euh, mais qui est dans la compréhension et euh, il y a les études de sociologie sur la violence et euh, ces études de sociologie justement elles ont étudié des groupes de, de militants et elles ont regardé un petit peu les parcours de militants, suivant qu'ils étaient passés ou non à, à la violence politique. Alors, par exemple, chez les Black Panthers. Et euh, en regardant euh, les parcours euh, de ceux qui étaient passés à la violence politique, ils se sont aperçus que ils différaient pas tellement euh, de ceux qui n'étaient pas passés à la violence politique au départ. Sauf que à un moment, euh, on avait des gens euh, qui avaient commis une action illégale qui avaient eu recours à la violence, et euh, qui s'étaient euh, coupés de leur salaire de famille, euh, qui euh, finalement n'avaient plus d'existence qu'au travers le mouvement. Et à partir de là, euh, la radicalisation avait commencé. Et euh, ça se retrouve dans la mécanique de les dire complètement. Euh, donc, il euh, y a un regard, tu te parlais d'un ton euh, documentaire, Eugénie, euh C'est vrai aussi. Euh, C'est un regard externe de sciences humaines, plus que journalistique, s'il te plaît, euh, qui, est, euh, qui est donné. Pardon. Et pas... <rire> non, tu es toute pardonnée. Euh, et pas. Un... Et du coup, quand on entend, quand on parle de simuler la, la radicalisation et comprendre comment elle fonctionne. Euh, et ben en fait, euh, c'est comprend, comprendre comment elle fonctionne, mais du point de vue des sciences humaines, et, euh, et pas d'un point de vue militant. Et c'est là quelle est la grande différence avec la perspective que voudrait Felondra, finalement, puisque, si j'ai bien compris, euh, il voudrait montrer comment elle fonctionne d'un point de vue militant, alors que j'essaye de montrer comment elle fonctionne du point de vue des sciences humaines.
2: Je trouve ça super intéressant la façon dont justement les mots peuvent prendre un sens totalement différent selon le point de vue duquel on se place et justement comprendre euh, d'un point de vue sciences humaines ou d'un point de vue humain ça veut pas dire la même chose. Et moi, je t'aurais demandé, tu vois, euh, si, si, si tu n'avais pas parlé, euh, de justement, d'un point de vue de sociaux, etc., je t'aurais demandé comment tu veux comprendre si tu n'épouses pas leur regard.
1: Alors, pour épouser le regard, il y a le, le moment de la partie. Euh, C'est pour ça que j'ai prévu le moment de l'après-partie, pour euh, reprendre de la distance, et, euh, et confronter à la fois... Euh, compter finalement le point de vue des personnages avec le mien et globalement avec celui de la table tu
0: peux tu peux nous parler de cette de cette sortie de jeu hein, que, que tu que tu enfin que tu décris en fait dans les dans les règles si je me, si je me souviens bien
1: oui c'est quelque chose que j'ai implémenté dans les règles à partir de de la deuxième édition ce n'était pas dans la première euh, c'est quelque chose qui vient euh, des sorties de jeu du, du, du jeu deep form, free Freeform. C'est-à-dire, ces jeux à haute intensité émotionnelle, sur des choses qui touchent euh, profondément euh, les participants. Donc, j'étais parti du principe que les participants allaient être touchés, qu'on allait défendre aussi euh, les intérêts et le point de vue de son personnage. Euh, et donc, une sortie de jeu était nécessaire euh, pour, euh, finalement, à la fois sortir de son personnage, et euh, puis revenir au réel ça se manifeste comment en jeu enfin, du, ou hors jeu alors hors jeu comme je suis pas un grand spécialiste des sorties de jeu et que je fais pas de, je ne suis pas euh, comment euh, encore au stade de, du magnifique atelier ça se manifeste surtout par une discussion sur ce qui s'est passé pendant la partie euh, sur ce qui a poussé tel et tel personnage euh, à agir de telle façon euh, sur ce qu'on en a pensé sur euh, bah sur un, ça se manifeste par un bilan de la radicalisation des personnages aussi
0: donc finalement euh, tu adoptes en tant que créateur de jeu un point de vue sociologique sur cette radicalisation politique et euh, tu proposes à l'issue de la partie euh, à tes joueurs d'adopter ce, ce même point de vue, ce même regard et cette même démarche
1: oui, l'immersion pendant la partie et un regard plus distancié pendant le débriefing
2: ce que je trouve intéressant, c'est que même l'immersion pendant la partie, elle est teintée de. de ça. De. Dans la mesure où euh, justement le, le.. Comment dire Encore une fois, le fait que tout soit posé sur la table en transparence, on sait qu'on va jouer une tragédie. On sait qu'on joue des brigades rouges, donc des gens qui ont fait le choix de l'action violente. On n'en est pas à se poser la question de est-ce qu'on va le faire ou pas on en est à se poser la question de comment on va le faire. Tout ça, pour moi, euh, implique, et notamment les Lady Rosa, enfin les, pardon, le, le système Lady Blackbird, pour moi, de base, est aussi un truc qui implique une, une attitude très esthétique, une approche, pardon, très esthétique du jeu, de la partie, et qui n'est pas dans le, la question de se poser au premier degré des, des, des questions morales, mais de jouer avec, en fait. Et c'est pas la même c'est pas la même approche et il y a vraiment une différence d'identification. Et pour moi les Diro, ça c'est pas un jeu où on s'identifie.
1: Oh, D'un autre côté, je pense pas que ce soit forcément un mal. Mais après c'est un. Là c'est vraiment un point de vue. Euh, ensuite, malgré tout, je pense qu'on peut jouer au premier degré. Alors non pas de façon collective, mais de façon personnelle. Euh, dans la mesure où certains personnages, et tout particulièrement en première génération, je parle des pré-tirés. Euh, en effet, il y a 12 pré-tirés qui correspondent à deux générations différentes de Brigade Rouge. Euh, les premiers pré-tirés sont créés plutôt sur le modèle du militantisme traditionnel, et les seconds sont plutôt des gens qui sont déjà dans l'action directe. Donc je reviens aux, aux militants de, de la première de la première heure, ces militants de la première heure sont des gens qui ne sont pas tout à fait adaptés euh, à l'action directe. Et donc, euh, ils peuvent euh, plus facilement faire le choix euh, de quitter le mouvement. Il y a des sessions, enfin des. Non, oui, des sessions qui sont prévues où euh, la brigade va décider de sa ligne. Et des personnages vont pouvoir décider s'ils restent ou s'ils s'en vont. Euh, et donc il y a un choix individuel qui est possible malgré tout. Ensuite, on va continuer à suivre euh, les membres les plus radicaux, ceux qui ont choisi la ligne dure, euh, mais on peut très bien faire le choix pour son personnage euh, de s'arrêter là, euh, jusque... Enfin finalement jusqu'au final tragique. Il est possible. Euh, de, de fur à l'Italie euh, il est possible de bénéficier d'une euh, d'un aménagement de peine en renuant l'action et en, en dénonçant ses petits
0: camarades euh, c'est des choix individuels qui sont possibles donc finalement on a ces militants de première génération euh, auxquels les, les joueurs peuvent s'identifier et euh, qu'on des, quand on passe aux, aux autres prétirés qui sont les militants de, de seconde génération, qui donc sont peut-être plus adaptés à l'action violente qu'à la, qu la propagande politique, euh, on, là tu nous invites à, à nous en distancier. Alors tu me, tu me prends un peu de cours, mais j'aurais tendance à dire que oui.
1: Dans la mesure où je m'étais pas posé la question en ces termes, euh, mais assez mécaniquement... Euh, L'invitation à distancier est forcément plus forte. J'ai une question pour Eugénie du coup. Euh, tu avais joué avec des militants de première ou de deuxième génération?
2: Euh... Moi j'avais joué Syria.
1: Ouais, qui est un militant de première génération, un petit peu différent des autres.
2: Euh... Je me souviens plus de ce qu'avaient joué les autres. Je crois qu'on avait. Non, je crois qu'on avait joué la première génération. Parce
1: que oui, pour le coup, c'est le personnage de première génération qui est finalement le plus outillé pour, euh, pour l'action directe. Et. Enfin, euh, tu t'étais senti en. Est-ce que l'identification n'avait pas fonctionné pendant, pendant la partie Tu t'étais mise dans une position un petit peu de marionnettiste
2: Alors, ce n'est pas... pas une question de marionnettiste. C'est une question de de posture euh, comment dire j'ai l'arc de mon personnage sous les yeux je sais ce que je veux jouer et je vais l'y amener et en plus je l'y ai amené en deux heures de jeu euh, parce qu'on on n'avait pas le temps de Enfin c'était un one shot on, on ne jouait que ça donc sans, sans respiration sans rien je savais qu'à la fin je voulais qu'elle commette un meurtre euh... La question, ça a été comment j'essaie je, de commencer avec euh, beaucoup d'idéal et comment je, je joue la douleur à la fin d'avoir de, de, été trop loin. C'était mon point de vue à moi sur le personnage. On n'a pas eu le temps de, de jouer après, donc ça, le, le meurtre, ça a été le, le, point, le point culminant. Mais on, je l'ai amené sans scène de respiration, sans, enfin je veux dire, ce personnage n'était pas humain, c'était un personnage, et c'était pour euh, jouer avec une esthétique, avec un contexte, avec, euh, avec euh, des thèmes, des motifs, mais je n'ai pas abordé cette partie-là comme j'aborderais, je pense, le jeu si j'avais envie de le jouer sérieusement, entre guillemets, c'est-à-dire en prenant le temps en essayant d'en faire un personnage plus subtil, plus humain. Euh, je ne pense pas que même dans, avec du temps, même en essayant de faire dans la subtilité, je me pose réellement la question de est-ce que ce personnage n'a pas raison Est-ce que son action n'est pas vraiment valable est-ce que ces motivations ne sont pas autres que euh, juste euh, se donner les moyens de ses ambitions Il y a toute une subtilité de, de, de raisons profondes et humaines euh, ou de, de postures par rapport à ce genre de combat qui, ne sont pas, euh, qui, moi, me sont complètement étrangères et que le, le jeu ne m'aide pas. À trouver. Euh, C'est pourquoi je pense que il, la focale est plus mise sur un climat, sur, euh, su, sur une, un contexte, sur un engrenage qui est effectivement de l'ordre de, des, des, des sciences humaines, des systèmes, des dynamiques de groupe, d'une des, des, enfin, voilà, observation de, 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 de rapports de force et de ce genre de choses. Mais qu'on n'a pas la dimension interne. Parce que c'est pas le. c'est pas le propos, en fait. Et je sais pas ce que ça t'évoque.
1: Non, c'est dommage que. Enfin, c'est dommage qu'elle soit totalement absente. Il me semblait l'avoir mise, ne serait-ce que. ne serait-ce qu'un peu. Euh, tout ce sentiment d'être le... le dernier rempart face à un état fasciste. Euh, d'être l'avant-garde ou de la classe ouvrière euh, d'être l'étincelle qui va réveiller le finalement euh, une lutte enfouie.
2: Alors ça ça euh, pardon, je me permets d'interrompre, je l'ai trouvé dans la lecture du jeu. Mais quand j'étais joueuse, je l'avais pas lu. Et euh, au passage, je me permets de de dire d'une part que je trouve très chouette euh, que tu aies mis tout un passage à destination des joueurs et joueuses. Euh, et je pense que tant qu'à faire qu'à jouer en transparence, ça vaut vraiment le coup que, que tous les joueurs et joueuses aient lu en fait tout le jeu, qui n'est pas long à lire, euh, avant de commencer à jouer. Ce qui permet d'avoir un peu plus de matériel mieux réparti à la table en termes de bagages. Et de savoir ce qu'on joue.
1: Ah, à mon sens, même les, les joueurs peuvent lire la campagne.
2: Oui. J'aurais tendance à dire ça aussi.
1: Ce qui permet vraiment de poser toutes les cartes sur la table et de jouer en transparence
0: absolue. Je pense que sur ces bonnes paroles, il nous reste à, à conclure. Donc, bah, Merci à toi Eugénie de pour cette discussion et merci, merci à toi Macbeth euh, donc euh, on rappelle tu es l'auteur de Lady Rossa ouais, merci
1: beaucoup à vous deux c'était euh, animé comme vous l'aviez promis <rire> <rire> salut bonsoir bonne soirée bonsoir.